0: 八一八格鲁派的上位史，第七部分第一百三十一集。要是按照乾隆的心思，直接把加德满都攻占了，不就完事儿了？只可惜清军的进展太快，可是粮草已经有点供应不上了。这个时候的天气已经开始慢慢变冷。福康安是建议见好就收，好在库尔喀也是要投降了，也算是树了天朝的威望了。库尔喀不仅交还了朝廷封赏六世班禅的那些金册金印，释放了扣押的清军，还送上了十世下马巴的随从，其中甚至包括他的侍妾库尔喀国王。有专门派了使节前往京城，向大清和乾隆请罪。而至于那个罪魁祸首石氏下马巴，他的结局倒是和格尔丹异曲同工了。清史里说他是畏罪自杀，可是也有证据说他是病死的，可能也是被吓的吧。总之，他是提前死了。库尔喀交出了他的遗骸，不过这一次乾隆倒是没有给他来个挫骨扬灰，却是直接就停了他十世下马巴的转世，而且直到大清消亡，那之后的几任皇帝也都没有点头恢复。可是他们红帽系自己倒是偷偷的没停了转世。直到了民国时代，是由十三世达赖给他们恢复了。现在流居在印度。福康安这一次的万里之行，完成的也确实是漂亮，算是给乾隆长了脸了。这不，战事一结束，他就赏给了福康安一等清骑都尉，还在“嘉勇”二字之上。再加了“中锐”二字，以示奖赏。福康安的大军回到拉萨的时候，同样也受到了巴士达赖和噶夏政府的热烈欢迎。战事毕竟是暂时的，如何长治久安，这才是乾隆所关心的。福康安在拉萨住了半年。他和孙师义，还有当时的摄政纪隆、糊涂各图、班禅勘视厅的主事，再有那新派来的驻藏大臣惠灵，还有何林，一起研究各项章程。差不多就在乾隆五十八年的春天，福康安上奏，呈报了他们集体讨论的结果，乾隆逐条予以批复。这就是著名的《钦定藏内善后章程》，总计有29条。章程规定了设计西藏体制的一系列举措，其中有新设的，也有旧事重提的，这样就比较完整的构建了一整套西藏的管理体制，奠定了西藏百余年相较稳定的治理结构。关于这些，咱们下一集会详细的讲解。福康安在拉萨待了许久，也留下了不少的足迹。首先，他是富察氏家族的成员，当年那一粒朱砂波罗奈之子，也就是郡王朱尔穆特纳木扎勒的那位父亲，就是他的亲伯父。因此，他拜谒了这两位驻藏大臣的殉难之处。那个时候，这里已经改设成了双忠祠了。福康安则对双忠祠进行了大规模的修缮，举办了盛大的拜谒活动，并且以汉满两种文字刻立了五块石碑，用来记载和歌颂父亲和拉布敦。这两位大臣的英勇事迹，供后人瞻仰。现在还有三块就保存在驻藏大臣府的旧址之处。另外，再说一下，在北京也有一座双忠祠，也是为了父亲和拉布敦设立的，就在崇文门内。此外，他还重修了拉萨的关帝庙。就坐落在今天北京路上的功德林的旁边。前面介绍过，清军在拉萨的驻地是扎石城，那里就有一座关帝庙。不过驻藏的这些清军去去留留的，那座关帝庙也就逐渐的破败了。福康安征讨廓尔喀之后，回到拉萨。他就在布达拉宫的对面的磨盘山上又重建了一座，这也是西藏境内最大的关帝庙了。福康安在这个庙里立了济功碑，乾隆皇帝也为这个关帝庙亲笔题写了匾额。在福康安撰写的这个碑文中，他清楚的记下了他当时的关衔儿。我们听听看，御前大臣、领侍卫内大臣、太子太保、武学英大学士、吏部尚书兼兵部尚书、一等嘉永公、大将军福康安。这是多么显赫的一串头衔啊！福康安当时还只有38岁，不过就在五年之后。也就是嘉庆元年，他就积劳成疾，病死在军中，享年只有43岁。福康安死后被追封为郡王，他也是大清异性封王当中的为数不多的其中之一了。就从他万里跋涉进击库尔喀的这个事迹看，倒也不枉乾隆。对他青睐有加。